0: Irmãos, estamos dando início a mais um trimestre da Escola Dominical, vamos estudar a lição 1, um, que tem o um título A Grande Comissão em Foque Etnocêntrico, revista dos adultos, que tem o um tema Até os Confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Revista comentada do pastor Wagner Gabi, de Curitiba, né? Ele é o líder da Assembleia de Deus de Curitiba. E esse tema né, que vamos iniciar hoje, vamos fazer a aula introdutória Fala sobre missão, né, sobre a nossa comissão de evangelizar, de pregar o evangelho né, Tanto localmente, eh, nacionalmente, como também transculturalmente Ou seja, a missão, ela abranja, ela alcança todos os povos, todas as nações Como veremos na lição de hoje Isso é um despertamento, né? a gente tem estudado temas importantes durante esses trimestres, né? falava sobre família, falamos também sobre sutilezas, né? ataques contra a igreja, contra a família, falamos nessa última lição, né? o espírito da Babilônia, né? a ação desse espírito que tem trazido nessas ideologias, esse ensino progressista, essa forma de impor né? o império né? O, o reino de Satanás no mundo e também atacando a igreja. né? Víamos no mês passado que não era mais pessoas né? ou sistemas ou ideologias que queriam viver à margem de Deus, ou seja, sem Deus. Mas agora já é contra Deus, né? contra a igreja, eu sou contrário a tudo aquilo que se chama Deus, como a própria Bíblia já nos alerta né? ou nos alertava a respeito desses últimos dias que tais coisas aconteceriam ou até mesmo intensificariam, né, e esse trimestre vamos falar sobre missão, claro, que nos sirva de despertamento, enquanto né? todos esses ataques que a Igreja vem sofrendo, que a Palavra de Deus vem sofrendo, buscando, né, tirar a identidade da Igreja, diminuir, deformar a identidade da Igreja, aí dá-se, então, a importância de estudarmos sobre esse tema de missão, para despertarmos, para voltarmos né, a fazer as primeiras coisas, voltarmos ao primeiro amor, pois faz parte da nossa identidade. A igreja que já não se preocupa mais com evangelismo, com missão, ela está com sua identidade já reformada, pois a igreja nasceu com esse propósito. Né? O Senhor, após esse reto, nos dá essa grande comissão. Isso é para todos os crentes. Então a nossa oração é que nesse trimestre possamos nos despertar. E nascer em nós esse desejo de ganhar almas, evangelizar, de anunciar o reino, de ensinar, louvado o nome do Senhor, todas as nações, fazer discípulos, como é o mandamento do Senhor. Então, isso nos cabe, né? Nossa obrigação, como diz Paulo. Porém, a igreja, ela tem se preocupado mais com as coisas deste mundo, né? tem buscado mais os próprios interesses, está se esquecendo da nossa função vital, é ganhar almas. Então é de suma importância que estaremos estudando nesse trimestre. O textual diz e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Verdade prática, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Toda criatura, esse termo aqui usado também na verdade prática, universalidade, vai já denotando, né, que a pregação do Evangelho é para abranger todos os povos, louvado seja o nome do Senhor. A começar, né, como disse Jesus aos judeus, né, os primeiros discípulos, começariam em Jerusalém, a Judeia, a Samaria, até os confins da terra. Nós também temos esse mesmo alvo: né? Jerusalém, ou seja, o nosso bairro, a Judeia, toda a região. Adjacente, Samaria, né? ou seja, até um pouco mais longe, até os confins da terra. Glórias a Deus. E a ordem de Jesus era tanto em um lugar como no outro, ou seja, era concomitante, não era termina um lugar para começar no outro, não, era tudo ao mesmo tempo. O texto bíblico Bíblio se encontra em Mateus 28, 19, 20, Marcos 16, 15 a 18. Mateus 28 diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que hoje tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16, disse-lhe, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. E sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, Pegarão na serpente se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Emporão imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glórias a Deus. Os objetivos da nossa lição são conceituar a grande comissão, explicar missões transculturais e afirmar a visão global do Evangelho no mundo. A lição diz o seguinte, neste trimestre daremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de Nosso Senhor Jesus para pregar o Evangelho a toda a criatura. Por isso, nessa primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da Grande Comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que Ele iniciou no intermédio de Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então estaremos introduzindo o tema nessa lição, né? o tema do nosso trimestre. Quando fala em comissionamento, né? aqui na, no plano de aula diz que é um chamado a desempenhar uma ação. O Senhor nos deu uma ordem, nos vocacionou, nos convocou para executar um trabalho, né? uma missão, glória a Deus. E essa ordem né? é para todos os crentes. O primeiro tópico da nossa lição é a Grande Comissão. O que é a Grande Comissão? É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o Evangelho a todas as nações. Este mandamento tem rastro no Antigo Testamento, Isaías 45:22 e Gênesis 2:3. Né? Gênesis 2:3, quando Deus chama a Abraão e diz que nele né, todas as famílias da terra seriam benditas está fundamentado no Novo, né? Mateus 9, 37, 38, 28, 19, Atos 1, 8, momento em que Jesus né, dá a ordem para ir pregar o Evangelho, para ensinar, para fazer discípulo. Dessa forma, a Grande Comissão pode ser melhor compreendida como a ordem pós-Ressurreição de Jesus Cristo dada aos seus discípulos. Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15 a 20, Lucas também, 24, 46 a 49, João 20, 21 3, e Atos 1, 4, 5, a gente vê que após a ressurreição né, Jesus preparou os discípulos né, durante o seu ministério e após a ressurreição ele dá essa ordem né? ou seja, vocês estão prontos, agora vão né? vão ensinar tudo aquilo que vocês aprenderam ensinar as pessoas a guardarem tudo aquilo que lhe foi ordenado louvado seja o nome do Senhor então, fazer discípulos em todas as nações e é uma ordem que é dada a todos os discípulos ou seja, a todos os crentes É uma ordem específica né, para uma liderança, e sim é uma missão ou uma comissão dada a todos os crentes. A respeito dela, James Woodson Taylor, missionário inglês na China por 51 anos, disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Então não é o que a igreja tem que dizer, vamos ver se dá certo de fazer esse negócio, acho tão bonitinho, vamos implementar isso aqui. Não, isso aqui é a razão de ser da igreja, e, e anunciar, proclamar a mensagem que Jesus né, entregou a todos nós. Ele nos salvou, né, ele mostrou o efeito da sua mensagem, já tem operado isso em nossas vidas, nos transformou, nos regenerou, nos tornou nova criatura, nos tirou do, da condenação e do lago de lama que estávamos no pecado, nos colocou agora sobre uma rocha, nos deu promessas inefáveis, prometeu vir nos buscar. Glórias a Deus. E o que nós recebemos de graça, nós temos também. que entregar de graça, louvado seja o nome do Senhor. Então não é algo que nós devemos considerar se vamos fazer ou não. É um mandamento, é uma ordenança que a igreja tem, razão de ser da igreja. A agência de Deus é para isso. O povo de Deus. Era assim que Deus queria tratar com Israel no Antigo Testamento. Eles eram nação sacerdotal, ou seja, eles tinham essa oposição de anunciar o reino, de anunciar a palavra de Deus. Mas eles se tornaram exclusivistas, né? eles se fecharam. Não tinham essa visão missionária de alcançar as nações. Mas como já falamos aqui, essa comissão ela mostra nuances no Antigo Testamento. Né? Deus mostrava em vários momentos que queria alcançar outros povos nome do Amado Senhor. Todas as famílias seriam meditas em Abraão. Né? Quando Deus manda Jonas ir anunciar ali a sua palavra, né? e pregar contra Nene, né, demonstra ali que Deus queria salvar e Deus, né, a mensagem foi anunciada ali naquela cidade e eles se arrependeram e Deus poupou, Deus deu salvação naqueles dias a Nene, louvado seja o nome do Senhor, então já havia toda essa sombra né, de como Deus queria agir através de Israel, através dos profetas em relação às nações. E no Novo Testamento, então, isso é claro que a revelação de Deus, que é progressiva, né ela se, se revela completamente. Né, e Deus nos dá a sua ordem, o seu projeto para o mundo, de querer também alcançar todos os povos. Por isso que nos alcançou, né? Todos nós somos fruto de uma obra missionária. Alguém saiu do seu país e trouxe até nós a mensagem do Evangelho. Nós, especificamente, da Assembleia de Deus, né? Somos fruto né, de dois missionários os suecos que chegar aqui no Brasil desbravando não só a mata ali em Belém do Pará mas também desbravando o mundo espiritual e nos libertando né, das nossas cadeiras né, trazendo a mensagem de boas novas para essa nação e o fruto de dois missionários somos milhões e milhões aqui no Brasil que compomos as Assembleias de Deus novatos seja o então esse essa chama não pode apagar, tem que continuar, porque hoje nações que eram missionárias hoje são campos missionários, né? países que, outrora, eram celeiros de missionário, hoje né? a maioria da população nem crê em Deus mais, carece agora de nós sermos né? esse refrigério levar essa palavra de Boa Nova, essa água viva que brota do nosso interior. Glórias a Deus, para que eles possam voltar a ter vida. Segundo o subtópico, a questão cultural. O ídolo de Jesus significa também atravessar fronteiras. Nesse caso, no céu, o evangelho uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem pigile a nossa. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas escrituras. Se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de um Deus bom e amoroso, por outro, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e, em parte, dominada por ações de demoníacas. Né? Então, a missão é transcultural. É né? ir a nações né? além de nossa fronteira. E quando chegamos lá, há uma nova cultura né? que o missionário vai conhecer, vai entender. E o evangelho não é para impingir, né? Como diz aqui, não é para suplantar a cultura. Mas a mesma palavra de poder que nos transforma, tem poder para transformar as almas de qualquer país, de qualquer nação, de qualquer povo, ou seja, o nome do Senhor. E a cultura pode ter elementos bonitos, como diz aqui na lição, que os homens são imagem e semelhança de Deus, mas também o diabo, ele penetrou em muitas culturas e distorceu, criou ali situações que fazem os homens se afastar de Deus isso, é claro que será combatido. Por exemplo, né, o evangelho não é para eliminar, digamos, aqui no Brasil, a cultura indígena. Mas há elementos na cultura indígena que tem que tomar cuidado e ter que ser ensinado a verdade. Né? Por exemplo, era comum né, em algumas tribos do Amazonas né, a morte de uma criança defeituosa, que defeituosa, e até de gêmeos. Era água civil, então esse, essa opção, né, embora às vezes as leis do governo até protejam né, a chancela de ser né, apenas o aspecto cultural, mas é um pecado e o pecado tem que ser né, declarado, tem que ser confrontado e o evangelho tem que poder para transformar a cultura nesse aspecto. Né, não vai suplantar a cultura, né, frente na África, por exemplo. Louva, exalva o Senhor diferente de um crente brasileiro. Mas a gente não quer que ele se torne brasileiro. Quer que ele continue africano, mas que conheça um Deus que pode salvá-lo. Um Deus que transforma a vida. Um Deus que é alto. De toda a sua expressão de louvor, glória a Deus. A gente vê e se alegra né? quando vemos aqueles cultos africanos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a mensagem é poderosa. né? para transformar um povo no meio do povo, né? Da mesma maneira, nós, eles, vamos todos morar no céu, porque o sangue de Jesus nos alcançou, nos purificou. aleluia E o Espírito do Senhor tem morado em nós e nos transformado, nos regenerado, nos preparando para aquele grande dia que estaremos recortando com o nosso quarto. Glórias a Deus! Então, a cultura não é para ser suplantada, mas simplesmente né, ser observado, os aspectos que o diabo contaminou aquela cultura. Portanto, estejamos prontos a pegar o evangelho além de nossas fronteiras. Preparemos-nos para esse desafio. Glórias a Deus. Terceiro, sob tópico: a ordem de fazer discípulo em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos, e não primariamente a país. O país é uma nação politicamente definida. Já a etnia é um povo culturalmente definido com sua língua e cultura próprias. De acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24 mil etnias. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Será que isso não nos comove? Há milhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. É urgente e perigoso pelo amor do apóstolo Paulo, esforçando-me deste modo para pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado vamos 15 e 20. Glórias a Deus, né? Então, ir e pregar todas as nações, né? Seria melhor traduzido a todos os povos, né? pelo termo grego, se refere a povos, né? Então, a nação pode ser um país, né? Geograficamente, politicamente definido. Muitas vezes, dentro de um país, existem vários povos. Na África, né? A gente vê isso bem claro, né? Então, a ordem de Jesus é alcançar todos os povos, né? cerca de 24 mil etnias, né, povos, e a metade ainda não foi alcançada. Que Deus nos ajude e nos desperte. Né? Temos a missão, como já falamos, próxima a nós, mas também temos que observar que como frutos de missão do passado, nós devemos gerar frutos agora. Não podemos ser planta estéreo. Né? Nascemos, mas temos que gerar frutos e esses frutos também Estão além fronteira. O quarto subtópico é a eficácia e os objetivos da Grande Comissão. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a Grande Comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Lucas 24,49, Atos 1.8. Pois é Ele que convence a pessoa do pecado. João 16,8. Regenera o pecador, 3.5, e capacita os homens a confessar Jesus como Senhor. 1 Coríntios 12, 3. Nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. Proclamar o evangelho, palavras e ações da própria criatura, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo, integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento, por intermediação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Tudo isso é né, o agente que vai cooperar conosco, né? Nesta grande obra é o Espírito Santo. Ele que vai à frente, ele convence, glórias a Deus. Nós nos dispomos, abrimos nossas bocas, mas é o Espírito Santo que vai nos encher e nos ensinar tudo o que devemos falar. Da mesma forma, ele que vai chegar no coração daquela pessoa e convencê-la do pecado, da justiça, do juízo, e vai continuar essa grande obra. Aleluia. A partir do momento que aquela pessoa se arrepende, aceita Cristo, se rende a Cristo continua a ser a grande obra da regeneração e da santificação. Aleluia! Quando buscamos, então, essa capacitação do alto, o poder do alto, inclusive até o batismo, né, que tem esse propósito, o batismo com o Espírito Santo não é apenas para nos destacar como mais espirituais, pelo contrário, para nos encher, nos capacitar, para desejar pregar o Evangelho com autoridade e fazer a obra do Senhor. né? Quem é batizado com o Espírito Santo e continuou do mesmo jeito, um crente apenas domingueiro, um crente apenas de igreja, né? então ele não está cumprindo né, o propósito do batismo, o batismo é para que a gente, aleluia, vá e seja testemunha de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, então precisamos do Espírito Santo para essa grande obra e é ele que também vai agir, aleluia, todos esses aspectos aqui para atingirmos esses objetivos, lá né? o evangelho né? glórias a Deus edificar o crente ali integrado é na igreja porque ele também seja um ganhador de almas O segundo tópico é missões transculturais né? então vemos que a grande comissão ela tem que atingir né não só localmente mas todas as etnias né todos os povos e vamos falar então sobre essas missões conceito Prefixo trans vem do latim e tem o um sentido de movimento para além de e através dele. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Esta mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da Terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. Mais uma vez, frisando né, que a missão ela tem que alcançar os povos, louvados seja o Senhor. Um transcultural quer dizer que sai da sua nação e vai atingir outras nações, outras culturas. Segundo subtópico, visão transcultural da Bíblia. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário em pelo menos três ocasiões específicas no livro de Gênesis. Ele tratou com toda a humanidade, não somente com uma nação. Gênesis 3, e 6. 14 Gênesis 12.3. Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental da missão da igreja, pois esta é uma agência executiva de missões. Deus não escolheu outra instituição ou mais poderosa financeiramente que seja para esse empreendimento. Entretanto, ele escolheu a sua igreja, estabelecendo-a na terra com a missão de expandir seu reino para todas as nações. Atos 9:5, 16.5 12, 14, 15, 21 e 26, 16 a 18 então, Deus escolheu a igreja o antigo testamento de Israel era para ter né, esse enfoque Mas, como já falamos, né, eles se fecharam tratavam as nações né, até mesmo como nada, né, em vez deles espalhar né, a palavra de Deus, ou seja o conhecimento de Deus muitas das vezes eles estavam era, andando a contramão imitando as nações e adotando né, suas práticas pecaminosas, sua idolatria, saindo então completamente da direção de Deus. Em vez de eles serem ali foco da revelação de Deus, eles até perdiam a identidade. né? Isso que a igreja não pode fazer. né? A igreja tem que cumprir o seu papel. Já falamos, ela nasce com esse principal propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Em Atos, a gente vê né, uma situação interessante, né? Jesus tinha dito que era para ir até os cumpridos da terra, mas eles ficaram ali, né, detidos em Jerusalém, resolviam uma perseguição para que eles se espalhassem. Então, eles não estavam cumprindo realmente o propósito, e Deus teve que balançar a figueira para que eles pudessem ir às outras nações, e o Evangelho realmente alcançou. E o terceiro subtópico: barreiras nas missões transculturais. Há barreiras complexas para a evangelização do mundo e a Igreja precisa conhecê-las e preparar-se para realizar sua tarefa missional. As barreiras são inúmeras. Vejamos. Barreira geográfica, novas nações e novas culturas. Barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos. Barreiras econômicas, diferença de moeda e comércio. Barreira linguística, a língua nativa. E barreiras religiosas, islamismo, teísmo materialismo, secularismo, etc. Os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras, mas, na força do Espírito Santo, o Evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os campos da Terra. Esse mesmo Espírito está com a Igreja do presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o Evangelho. Né? Então, todas essas barreiras podem ser vencidas com a ajuda do Espírito Santo, como aconteceu né, na Igreja Primitiva. Né? Os apóstolos também enfrentaram tudo isso. Os discípulos também criaram tudo isso e vemos que essas barreiras é importante que conheçamos, né? O não pode ir para uma outra nação sem conhecer todas essas questões né? e se preparar. Aleluia! E, claro, orar, jejuar, buscar a o que porque é o Espírito Santo que vai, aleluia, lhe capacitar né? para transpor essas barreiras. Ele se capacita intelectualmente, né? psicologicamente, estuda sobre todas essas situações, busca né, já chegar ali com uma certa estrutura, né, com um mercado ali de algum apoio para poder fazer a obra. Mas é claro que o Espírito Santo que vai estar com ele em muitos momentos, que ele vai estar sozinho e às vezes até a igreja esquece do missionário e abandona ele ali na obra. Mas a gente tem ouvido testemunho maravilhoso né, do que Deus tem feito na vida desses homens. Louvado seja o nome Senhor. E o terceiro tópico, visão global do evangelho no mundo. Primeiro subtópico, evangelização e discipular. Mateus 28, 18 a 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulo é uma ordem baseada na relação de um mestre com seu discípulo. Nesta ordem está subentendido que a missão não é de em apenas um ato, um momento. Fazer discípulos, conforme a escritura, demanda tempo e Nosso Senhor passou pelo menos três anos forjando o caráter de seu discípulo. Por outro lado, em Marcos 16, 15 a 20, percebemos uma ênfase da proclamação e do anúncio. A tarefa missional leva em conta a proclamação pública do Evangelho, ao mesmo tempo que atua na formação permanente do novo convertido. Vagilização e discipulado não são excludentes, mas duas fazem a mesma missão. Então tem o um querigma, né? A proclamação, a pregação, mas não é só ganhar alma e deixar, né? Tem que agora cuidar, tem que formar um discípulo, louvado-se no Senhor, algo que demanda tempo, vimos aqui o que Jesus demonstrou isso, né? Na prática, glórias a Deus, então demanda tempo, então o um missionário ele não vai ali só para passar e ir para outra cidade, não, né? tem que estar ali, como Paulo, né? Formando uma igreja, né, formando discípulos, deixando inclusive até lideranças do Alvado Senhor Senhor. E, além de demandar tempo, demonstra que a missão é algo prolongado e algo que vai ter continuidade. Né? Se parássemos em nós, né, ia acabar tudo. Mas essa ordem de fazer discípulo é para que haja uma continuidade, haja né, uma nova geração louvado no Senhor e que a mensagem da cruz se propague em todo o mundo Aleluia! Interessante aqui em Sergipe, né, apoiamos uma missão em Burkina Faso e tem lá a Casa Refúgio, e a Casa Esperança, então onde crianças, né, muçulmanas, estão atendidas, alimentadas, né, E quando a gente vê, vira né, duas mil crianças sendo alimentadas pelo olho da fé, eu dizia, ali tem dois mil missionários sendo formados, né? Louvado seja o Senhor. Do Senhor. Mas, às vezes a gente pensa em algo imediato, né? a gente tem que olhar o fruto né? daquela plantação, provado seja no seu, tem que ter uma preocupação no prazo. Né? quando ela chega ali, não plantação tempo e quando ele sair, a aula acabar, tem que haver continuidade. E o segundo subtópico, arrependimento e capacitação do Espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento, para o perdão dos pecados. Lucas 24, 46 49. Esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus e tem por objeto sermos suas testemunhas no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, São Maria até os confins da Terra. Atos 1:8. Nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sobre a capacidade do Espírito Santo, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, rogando os pecadores se arrependem e creio no evangelho, é então, um perigma, né, a mensagem, tem que estar com esse fundamento, né, tem que estar, aleluia, alcançando as vidas, anunciando a palavra, anunciando o Deus salvador, mas anunciando também que nós precisamos nos arrepender dos pecados, é o que o mundo quer desfazer, desfazer, né? nesses últimos dias e ensina que a igreja, né? a pessoa continua... A viver ali do jeito que ela é, né? Venha como está, permaneça como está. Mas todo o apelo, né? Que, aleluia, há no ir, de pregar, ir, de anunciar, de fazer discípulo, passa, né? Aleluia, para esse momento especial que a pessoa se arrepende e se encontra com o Senhor Jesus, aleluia, se rende a Ele, e a partir daquele momento ele é seu Senhor e seu Salvador. Glórias a Deus. E concluindo, temos um grande desafio em missões culturais, alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da Terra. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do Reino de Deus. É imperativo do reino, nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentes ou vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação. Glórias a Deus. Né? Então, nós temos a nossa missão em Jerusalém, que é a missão é comitante, né? tanto em Jerusalém, tanto em Judéia e Samaria, como também os corpos da terra, que é a missão procomitante, nós fazemos aqui, e se não podemos ir, né, possamos contribuir com aqueles que estão lá, né, eles carecem de nossa ajuda, nossa oração, nossa contribuição, que Deus nos ajude a ter essa visão, esse amor pelas aulas, e, como diz o índio, né, custou muito caro, louvado seja o seu missões, Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Né? Então, hoje só foi uma introdução do tema do trimestre. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus. Obrigado, Pai, por essa lição. Pai, obrigado pelo teu agir, Pai. Aleluia. Teu mover ali, Pai, na mente daqueles que são responsáveis, Pai, por esse currículo. E carecemos Pai, despertar. carecemos voltar a praticar as primeiras coisas e voltar ao primeiro amor. Deus Santo que nesse trimestre possamos ser edificados, Pai, e fazer mais a Tua vontade, Pai, fazer mais a Tua obra. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai. Espera cada um, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do é nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor de Deus e o comento do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém.